0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Mujer a Mujer con la doctora Norma. Yo soy la doctora Norma. Y para aquellos que aún no me conocen, yo soy especialista en obstetricia y ginecología, certificada por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos. Tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional y además poseo un máster en administración y cuidado de salud. En el programa de hoy vamos a conversar acerca de los fibromas uterinos. Este es un tema bastante interesante y muy común porque todas conocemos a alguien que ha sido diagnosticado con fibromas, aún dentro de nuestras propias familias. La causa de fibromas uterinos no es clara, pero sí sabemos que hay condiciones que predisponen a desarrollar fibromas. Por ejemplo, los niveles de estrógeno, porque fibromas son comunes entre 20 y 50 años. Existe una conexión genética porque ellos tienden a correr en familias. La obesidad ha sido relacionada con el desarrollo de fibromas y aún nuestra dieta, porque hay evidencias que relacionan el desarrollo de fibromas en personas que consumen alta cantidad de carne roja y alcohol. Está estimado que un 80% de mujeres van a ser diagnosticadas con fibromas uterinos durante sus 18 a 50 años, pero la edad más común es entre los 30 y 40 años. Un 33% de mujeres hispanas son diagnosticadas con fibromas y el riesgo es aún mayor si eres de raza afroamericana. Me refiero a que si eres descendiente de um, la raza afroamericana, tienes un riesgo de 48%. La mayoría de los fibromas son benignos, quiere decir no son cáncer. El tener fibroma no te predispone a desarrollar cáncer uterino más adelante. Y también debo mencionar que la mayoría de los fibromas no causan síntomas. Esto no quiere decir que se deben ignorar si ha, si ha sido eh, diagnosticada con fibromas. Los fibromas uterinos, también llamamos, eh, llamados miomas o simplemente fibromas, son tumores que se desarrollan en el útero y pueden variar en tamaño desde pequeños como una uva hasta más grandes que un melón y son clasificados según su ubicación en el útero. Comúnmente los encontramos en tres lugares dentro del útero. En primer lugar, debajo de la superficie externa del útero y a esos le decimos subserosos. Dentro de la pared del útero o área muscular del útero y a esos le decimos intramurales dentro de la cavidad uterina, ya dentro, y a ellos le llamamos fibromas submucosos. Debo mencionar que existe una cuarta posibilidad, y a ellos le decimos eh, fibromas pediculados, lo que significa que el fibroma tiene como un pequeño tallito que se conecta al útero. Hago esta distinción, distinción de ubicación porque, como dije anteriormente, la ubicación es asociada con los síntomas que presentan los fibromas, una vez más. La mayoría de las mujeres no experimentan ningún síntoma asociado con fibromas, pero algunas sí. Y si la manifiestan, manifiestan estos síntomas, los más comunes son eh, sangramiento menstrual abundante. Y esto lo vemos en fibromas que son submucosos o intramurales. El aumento de los dolores menstruales típicos en fibromas que son intramurales. Eh, síntomas urinarios como son la micción frecuente, la urgencia al orinar o en raras ocasiones dependiendo del tamaño del fibroma, eh, hemos visto pacientes que presentan hasta con retención urinaria. También vemos estreñimiento, presión pélvica o sentirse lleno en la parte inferior del abdomen, dolor abdominal bajo. Algunos pacientes se presentan con síntomas de aumento en el tamaño alrededor de la cintura y un cambio en el contorno abdominal. Algunos presentan dolor de espalda o dolor en las piernas y algunos también se presentan con dolor du durante las relaciones sexuales. Aunque normalmente los fibromas uterinos no son asociados con infertilidad, pacientes que se presentan a nuestras prácticas con problemas de infertilidad, también hacemos exámenes para descartar la posibilidad de que tengan fibromas. Los fibromas más comúnmente en este ámbito eh, se presentan en personas eh, embarazadas eh, con, con amenaza de parto prematuro o dificultades durante el parto. Eso quiere decir que si estás embarazada y eh, tienes fibroma, esos son los riesgos a los cuales vamos a tener que estar pendientes, que no presentes. Para diagnosticar fibromas, usualmente referimos al paciente a un ultrasonido pélvico. Es la prueba más fácil y es la prueba más común que, eh, que nos ayuda a hacer esta distinción y, de, y diagnóstico. Algunas veces también podemos mandar al paciente a hacerse una resonancia magnética o MRI, un CT scan y con menos frecuencia una, una laparoscopía eh, para ayudarnos a diagnosticar los fibromas. Eh, ahora bien, repito otra vez, la mayoría de los fibromas no causan síntomas, por lo cual no requieren tratamiento. Es necesario saber que lo tienes y durante tu examen anual, evaluarlos y si es necesario hacer un ultrasonido pélvico para documentar su tamaño y confirmar su ubicación, eh, porque la ubicación es importante para relacionarla con los síntomas si se presentan algunos. Además de recomendar cambios de estilos de vida para mantener un peso adecuado, hacer ejercicios, tener una dieta sana, tenemos a nuestra disposición medicamentos que usamos para tratar si hay síntomas causados. Estos medicamentos incluyen pastillas anticonceptivas, antiinflamatorios, y si la paciente no mejora con estas medicinas o no es candidata para tomar en alguno de estos medicamentos por algún problema de salud persistente, entonces contemplamos otras alternativas las cuales incluyen cirugía. Dentro de esta opción tenemos la posibilidad de la miomectomía, esta es una cirugía donde removemos los fibromas, tenemos también eh, una cirugía que le decimos ablación endometrial donde retiramos la cubierta del endometrio y es de gran ayuda a pacientes con muchos sangramientos. Tenemos la embolización de los fibromas. Es un procedimiento a través del cual disminuimos la circulación al fibroma y por ende causa que el fibroma eh, disminuya su tamaño. Esta operación o este procedimiento es conducida por radiólogos especialistas en este tipo de intervención. Y finalmente, si el paciente no quiere tener más hijos o terminó su historial reproductorio o en casos donde otros procedimientos no tuvieron éxitos, pues entonces consideramos la uh, operación que le decimos histerectomía, que es la operación donde removemos el útero total o parcialmente. En resumen, los fibromas uterinos son tumores comunes que aparecen en el útero. La mayoría de los, causa, de los casos no causan síntomas y no requieren tratamiento. Si tienen síntomas, entonces tenemos a nuestra disposición diferentes tratamientos médicos o quirúrgicos que pueden ayudar a aliviar, aliviar el dolor y las molestias causadas por los fibromas. Si has sido diagnosticada con fibromas, no te asustes. Más bien, te animo a que hables claramente con tu médico acerca de tus síntomas, tus preocupaciones y futuros planes, porque eso nos ayuda a que conjuntamente podamos determinar cuál es el tratamiento apropiado, siempre teniendo en cuenta tu historial médico. Y de esta forma doy terminado el programa de hoy. Gracias por conectarte a este podcast. Y este y los otros podcasts ya están disponibles en plataformas sociales como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Facebook e Instagram. Todos bajo el nombre Doctora Norma. El mes de febrero vamos a comenzar conversando acerca de la menopausia, un tema de alto interés y altamente controversial. Te animo a que te conectes y no te lo pierdas. Si encontraste este podcast educativo y de ayuda, por favor, compártelo con tus amigas. Yo quiero agradecer a las que ya se han conectado y contribuyen a la distribución de este podcast, porque sabemos que información es poder. Mi propósito es el de informar, educar, aclarar y animarlas a tomar control de tu salud conversando con cada una de ustedes cada lunes de temas importantes para nosotras de mujer a mujer.